0: Episódio 11. Fabrícia Gonçalves. Paixão por ensinar e a importância de bons exemplos. Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? Link para o grupo fechado no Facebook E como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista E também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente Arteacademia.com.br Participe o bate-papo de hoje é com a Fabrícia Gonçalves. Fabrícia, obrigado viu, por aceitar o convite e seja bem-vinda ao podcast. Ah,
1: Eu que agradeço de estar aqui tentando compartilhar um pouquinho da minha missão de levar arte para as pessoas.
0: Você pode falar um pouquinho sobre você, se apresentar um pouco de onde você é, qual é a sua formação?
1: Sim, então, eu sou... É, falei, né? Eu sou nascida de... Campo Mourão, né, do Paraná. Fiquei lá há tá uns 12 anos, depois eu fui morar para Maringá. Fiquei na adolescência em Maringá e a minha faculdade que eu fiz foi de arquitetura em Londrina, no Paraná, né. Então, só que antes de ir para faculdade eu já tinha bastante, assim, indícios que eu gostava muito de mexer com arte, né. Então, eu acredito que eu já nasci, assim, é, com esse interesse de me expressar. Minhas brincadeiras sempre que foram voltadas a estar tá desenhando, a estar tá, é, tentando registrar alguma coisa. Sabe aquela criança que deixa marquinhas na parede, nos móveis? Então, eu, eu era essa criança que estragava um pouco a casa da mãe, assim, então, sabe?
0: E hoje em dia, onde você mora?
1: Eu moro hoje em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Já faz um tempinho que a gente está para cá, já faz praticamente 15, 16 anos. É, que estamos para cá, a escola já está fazendo 11 anos que a gente tem uma escola aqui, que eu já consegui, já estou trabalhando com é, esse sistema, sistema diferente que eu tento propor aqui para meus alunos, né? É, já faz, acho que a gente está no 11º ano e está dando muito certo, graças a Deus, está dando bem legal, assim, os alunos andam evoluindo bastante.
0: Na época que você fez faculdade de arquitetura para artes plásticas ou para efetivamente fazer arte e pintar, você consegue identificar um momento que você tomou a decisão e pensou assim, olha, você quer saber? Não vai ser arquitetura, vai ser artes plásticas ou vai ser pintura.
1: Então, eu terminei a faculdade, de... eu fiz arquitetura, gostava, sempre gostei de arquitetura também, né? porque é... você trabalha com sonhos de pessoas, né? Então, durante a faculdade, eu gostava muito da, da, é, de estar mexendo, criando projetos. Quando a gente entra no mercado, a gente toma um baque, que a gente, às vezes, é um pouco podado para criar, né? E você lidar com pessoas, é difícil para o artista quando tem ele, tem, ele tem muita inspiração, ele tem sonhos e, às vezes, a gente se sente um pouco podado. Mas, lá na faculdade, eu já percebia que o que mais me enchia os olhos é quando a gente tinha as, as matérias de história da arte. Assim, as histórias de histó... matéria de história da arte, para mim, eu via meus amigos tudo dormindo e eu encantada. Sabe aquela coisa, aquela coisa da sala aquela sala escura que o professor colocava reto projetor e falava sobre os pintores e sobre a arquitetura e essa conexão de você entender. E aquilo, para mim, eu falava, meu Deus, que coisa sensacional, porque eu já pintava lá na infância, nos ateliês, bem simples, que você pintava igual os professores, assim. Só que eu falava assim, meu Deus, por que, que os professores Quando eu tinha nove anos lá Não me passava essas coisas mais Profundas, né? Porque você Pintava só do jeito que o professor Queria lá, né? Então ele ia Lá corrigir, eu nem entendia Por que, que eles corrigiam né E eles corrigiam e, e aquilo me Incomodava. Quando eu comecei A estudar na faculdade a história Da arte, comecei a perceber que a arte Podia ser registrada de várias Maneiras, né? E eu e eu fiquei com aquela coisa na cabeça, se um dia eu voltar a mexer com arte de novo, profundo, eu tenho que levar essa alma de falar sobre os consagrados, né e ensinar um pouquinho sobre métodos, essa coisa de ter uma, uma história e a gente se identificar através da história. Então eu levei isso comigo, mas não fui direto fazer escola, fiquei um grande tempo só mexendo com arquitetura. É, então eu mexi durante alguns tempos só com arquitetura, eu tinha que ganhar meu dinheirinho e a arquitetura de fato, se você olhar só o lado financeiro, ela, é, você observa que acabava que eu ganhava mais, né? então eu, eu me lancei em arquitetura durante oito, nove anos, assim, logo que eu, só em arquitetura é, durante um bom tempo. Depois que eu fui começando a ter essa necessidade de me expressar novamente, de me, voltar aquela minha alma que já existia em mim ela foi um pouco apagada por causa do lado do financeiro e eu falei, ah, eu preciso trazer arte para os meus filhos, eu comecei fazendo aqui na minha casa na garagem um pequeno grupinho com os amigos da minha filha e, e isso foi tendo o um, aquilo que era para ser um hobby começou a virar uma profissão Daí eu já não estava me encantando tanto mais com a arquitetura, aquela coisa que, sabe, quando eu, o dinheiro não estava me preenchendo muito, sabe? Aquela, então, a, o estar tá dando aula ali estava cada vez sendo dominado mais assim, o meu amor pela arte do que só aquela coisa mais técnica. Aos poucos eu fui deixando é, a minha semana ser dominada pela, pela escola, porque eu comecei da aula... Só nos sábados, né? Eu falava assim: ó, sábado eu faço um grupinho, dou aula todos os sábados um pouquinho como hobby. Daí eu tive que abrir, não, eu vou dar na sexta também, dar na sexta também, não, eu vou, então dar na terça também. E quando eu pegou eu pego a semana toda, hoje eu me eu me dedico mais à arte e se entra algum projeto eu pego também. Mas hoje a minha vocação, o meu dom, meu meu coração está para pintura.
0: Você pode contar para quem está ouvindo a gente? Como é a sua escola, como que é o público da sua escola, que técnicas que vocês trabalham?
1: Sim, a escola ela iniciou é, pra, extremamente para criança. Eu queria trabalhar o lado, é, o trabalhar com a alma da criança, porque eu sei que trabalhando criança a gente consegue desenvolver grandes adultos. Né? Então eu comecei lá há, há 10 anos atrás, entrando no, nos 11, para as crianças, só para as crianças. A minha ideia da escola sempre foi trabalhar a arte como algo sério, porque a arte não é brincadeira, é coisa séria. Não é porque é sério que não é legal, né? Mas a gente tem que ter respeito e compreender isso. Tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar. Primeira coisa que eu acho que o mundo está tentando tirar da vida da gente é a obediência. Então, para a gente fazer arte, a gente, também, a gente tem que sim entender o que é arte. Porque as pessoas acham que vai sair fazendo assim, e eu falo assim, você. Tem, a gente tem muito o que expressar para o mundo quando a gente entende qual é a nossa missão. Então, eu tento ajudar o aluno a entender qual que é a sua missão. Porque todos nós nascemos com alguma arte. Alguma arte. E muito autêntica. Porque eu costumo dizer assim, nós somos pessoas muito únicas. A minha arte é extremamente diferente da sua. Se você mexe, sabe? Eu quero tentar fazer você enxergar a sua arte. Eu não quero que você pinte igual a mim. Eu quero puxar o máximo possível da tua arte aí, né, para que você consiga entender a tua missão, porque a nossa missão é fazer história aqui, né? Então, é, e a arte, é claro, ela pode ser feita tanto. Eu, eu costumo dizer para meus alunos, não é todo mundo que tem o dom da pintura, mas às vezes a pessoa ela tem muita necessidade da escrita, da que não, que a arte também. Então, tem, né, consegue fazer textos maravilhosos ou cantar. Ou seja, todo mundo nasceu um pouquinho com a veia artística, porque a gente é filho do criador. E o criador é um grande artista. Né? Então, assim é, de fato, todo mundo teria dom de fazer alguma coisa. E é isso que eu tento apresentar para as pessoas, que as pessoas elas acham que elas não, eu não tenho jeito para isso. É porque a arte ela dá para ser apresentada de diversas maneiras, porque somos diferentes, realmente. Só que para a gente compreender isso, a gente abrir mão de querer ser quem, quem a gente não é, a gente precisa compreender que a gente tem que se aceitar. Então, por isso é que eu passo para os alunos a história da arte, a gente vai entendendo formas das pessoas pensar, de querer se expressar, por que, que o artista registrava isso nos séculos passados, o que, que ele queria deixar como missão, por que, que aquilo ali ficou registrado e aquilo não ficou. Né? Então, a gente vai entendendo que a arte ela vai sendo registrada conforme as verdades. Tudo que é verdadeiro, tudo que vale a pena ser contado, fica registrado na história da arte. Porque vale a pena ser né, passado para a nossa descendência. Aí, pros, né? Então, eu vou ensinando os alunos a compreender que conforme a gente vai é, estudando a história da arte, existem alguns pré-requisitos. Conforme a gente vai entendendo, eu, vou, eu costumo dizer para os meus alunos, vocês perceberam que existem algumas coisas? Muda o desenho, muda a cor, mas existe um esqueleto, existe um estrutural que a gente tem que respeitar. Né? Existe um estrutural. Registra aquilo que você tem de melhor, né? registra aquilo que você entende que é, é importante você mostrar que você está enxergando porque você está vivendo, por mais que às vezes tem coisas na tua cabeça falando que não, não a, a nossa vida é boa, a nossa vida é boa, né? Então a arte ela tem essa força de conseguir fazer com que a gente consiga superar muitas coisas, né? Então você consegue registrar realidade, coisas, né? Então isso eu tento ir mostrando para os alunos que o que eu estou falando não é mentira. A arte foi sendo registrada em cima disso. Os consagrados só conseguiu ficar registrado porque eles conseguiram entrar nessa consagração de arte divina, de verdade, isso vale a pena. Né? Isso é arte boa, que vira livro, que vira matéria, que trabalha mistério. É o mistério da vida, né? Tipo, trabalha mistério. Se você quiser descobrir o mistério, você também tem que parar, abrir mão de si mesmo. Porque às vezes a gente entra fazendo arte uma vontade muito egocêntrica aí né você não se liberta do, do que você quer eu falo assim, você já parou para pensar que primeiro você tem que abrir mão do que você quer para entender que é qualquer arte que você precisa desenhar né porque eu tenho alunos aqui que eu que eu, que eu trabalho muito com eles isso daí é tipo assim ó, a hora que você aceitar a tua arte você vai ser autêntico né? Porque você fica, não, mas é o que eu queria, igual daquele jeito, igual... Eu falei, porque a sua está super bonita, só que a gente tem que trabalhar bem ela. Né? Você tem que primeiro gostar dessa, para a gente conseguir fazer ela se tornar consagrada e você ver o que você pode nos, nos ajudar aí de melhor. Então, é essa arte que eu proponho aqui, para ajudar a compreender aí a nossa missão aqui de, de, de artistas. É, a arte ela foi feita para pessoas simples que às vezes não sabe ler, mas consegue compreender. Ela pode impactar a vida, dela, né? Com algum, alguma pintura.
0: É, é olhar para dentro, né? A gente só e... vai conseguir fazer alguma coisa autêntica se a gente se conhecer cada vez mais e mais profundamente, né? Porque se você Perfeito. ficar buscando Perfeito. referências no externo,
1: é isso Então, os alunos normalmente eles até eles vão sendo não é todo mundo que vem na escola buscando isso, só que sem saber tá buscando isso, né? Eu costumo dizer assim, o artista, a pessoa quando entra aqui no curso, às vezes ela tá interessada só em mexer um pouquinho com tinta, nem, nem sabe o quanto é importante. E elas vão se apaixonando porque elas percebem o quanto a arte está mudando a vida dela. Né? Então, o quanto aquela arte que a gente propõe... é é, normalmente o que, que eu faço eu, a gente trabalha vários períodos né eu vou ensinando a parte de teórica resumo um pouquinho falo o que estava que acontecendo faço exercícios sobre o período com eles né então a gente faz desenhos a gente faz bastante, e eles vão entendendo em que período que entrou as aquarelas por que que surgiu a técnica de aquarela por que que estava usando as aguadas nesse nesse período por que que estava buscando transparência né então, isso eles vão entendendo. Ah, por que que agora parou as aquarelas e entrou os grafites? Por que que agora eles começaram a trabalhar uma, 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 um estilo que trabalhava tão forte os efeitos de luz e sombra? Né? Então, isso eles vão entendendo que a conexão com a história, a pintura está muito aliada ao que estava que acontecendo. E daí a gente trabalha alguma coisa relacionada a, a conseguir se expressar no desenho, que eu faço. Eu cobro muito para a gente nunca deixar de fazer um desenho por dia. Desenhos do dia a dia. Eu falo para eles: gente, vocês já registraram hoje o pão que vocês comeram no café da manhã? Não deixe de registrar. Vocês já pararam para pensar a importância que que, que. que pão importante foi esse do dia de vocês? Então, eu costumo falar assim: ó. Registrar a xícara predileta que faz parte do cotidiano de vocês hoje. Então, ele, isso eu abuso muito eles para eles dar a esse poder de encantamento diário, né? porque às vezes a gente acha que é uma coisa tão rotineira, né? uma coisa tão boba, e aquilo ali, na verdade, são capítulos da nossa história. né? Você já parou para registrar que sempre você senta com seus pais ali, ali, será que não seria importante croquisar aquilo ali? né? São capítulos, são coisas que é o que fortalece você de acordar e se manter vivo. Então, conforme vai passando os períodos, eu abuso muito eles a ter uma percepção de encantamento. Porque o nosso, o nosso mundo está com muita informação. E se existe uma coisa que a gente não está tendo mais, é encantamento pelas coisas. Porque você acha está com tanta coisa que você já... Você, não, você olha para uma flor, você despreza, você nem acha ela tão bonita mais. E se você parar para pensar, meu Deus, olha como ela foi construída. Né? Então eu... Tento fazer o aluno sair um pouquinho desse desse mundo que você tem tanta informação, é tudo tão bonito, o material é tão mais, tão bonito que ele para de esquecer que a natureza é muito mais bonita. Ainda tem muita coisa que, sabe? Eu preciso fazer você enxergar coisas que vocês não estão enxergando. que A gente precisa dar aquela... E eu tento estar sempre direcionado com o período que a gente está estudando. Né? Então, no caso... É, se eu estou falando sobre os croquis, é, artistas que saíam, os impressionistas para saber pintar, então a gente faz caminhada, leva a maletinha, vamos croquisar, vamos, vamos pintar o dia de hoje. Então eu, a gente tenta fazer, alinhavar isso, né? impressionistas, vai buscar o sol, vamos buscar o sol, vamos buscar o caminho, vamos buscar registrar o hoje, o agora e o sol. Né? porque é a essência ali deles para conseguir mostrar os efeitos de luz e som e, e assim eles vão entendendo com tanta leveza que eles começam até meus pequenos eu fico feliz assim que a gente faz visita ao museu todo ano eles debatem né? a mãe fica assim sabe eles debatem a mãe fica assim ah eu não tinha percebido isso, sabe é, eles debatem eles question... então assim é uma coisa muito gostosa muito gratificante que a arte ela é leve ela não é uma coisa para você sentir que você tem um status maior não só as pessoas poderosas entendem de arte não ela é se você ensinar é, é, é para nós é para nós a arte é para todo mundo é que as pessoas usam da arte como algo envaidecido a pessoa ela tem que ter porte para entrar numa galeria não você tem que ter o um coração bom aberto para entender que os artistas de, de certo modo eles, eles eram simples as pessoas que que deixou essa história são pessoas simples tá as pessoas são simples tá e, e, e é essa humildade que fez os artistas ficar tão grandiosos né? então isso a gente tenta passar Bem,
0: a leitura que eu faço ouvindo você é que você tenta passar também um significado para aquilo que eles estão fazendo. Para que eles busquem Exato. dentro deles o porquê que eles foram levados a tentar fazer alguma coisa relacionada à arte. Porque se ele chegou até a sua escola, por algum ou intuição, ou alguma coisa fez com que ele fosse até você. Então, eles falei por...
1: chamadas, eu falo. Isso. Com certeza. A arte, ela ela vem na hora certa eu costumo dizer para eles eu falo assim que bom que você disse sim à arte tá não tá, tava passando da hora de você voltar a viver porque eu, a pessoa lá acha que aquilo ali é indiferente é desnecessário é uma pinturinha na verdade é aquilo que mais tem significado para a vida da pessoa né então assim é assim que a gente tenta passar
0: o Fabrícia e qual que é a faixa etária dos seus alunos
1: então a gente começou com crianças Igual te falei, comecei com criança a partir dos sete anos. Meus pequenos foram crescendo, o meu coração, igual a que a gente fala, assim é coração de mãe. Começou a entrar, a ficar na adolescência, daí eu comecei a perceber que eu tinha que correr atrás de fazer uma, uma dinâmica, uma, um, uma, uma apostila mais voltada para adolescência, para que, que eu conseguisse ir trabalhando o linguajar e o emocional dos adolescentes, que é uma fasezinha difícil. Meus adolescentes foram curtindo, e daí eu comecei a dar aula para as mães e começou a aparecer idosos e daí e a escola a arte para todos e a Fabrícia foi se entregando e hoje eu não tenho tempo para mim eu costumo dizer tá hoje eu vivo de servir o pessoal da arte assim sabe eu morro de dó quando eu não consigo atender alguém sinceramente assim porque o que morre na escola não é nem o, o ai, vai bem. Eu, tipo assim, eu, que, às vezes eu não consigo atender, sabe? Porque eu sei o quanto é importante aquela... Se ela falou sim a arte, eu sei que aquela arte vai ajudar ela. Né? Quantos então, alunos gente,
0: você tem hoje em dia?
1: A gente já tá aqui com uns 60 alunos, aqui presencial. Estamos com 60 alunos entre crianças, adolescentes e adultos. Daí a, as turminhas... Eu sempre colo, costumo colocar crianças, é, mais, é, é uma coisa mais lúdica, mas sempre trabalhando, às vezes, no mesmo período, mas com uma coisa um pouquinho mais lúdica, eles entendem. Só que é uma coisa, né? os adolescentes no momento deles e os adultos trabalhando num linguajar um pouquinho mais acadêmico, mas nas exposições a gente mistura tudo. E cada um se ajuda muito, porque o, o, tudo que a criança tem de espontâneo o adulto tem que se libertar, né? O adulto, o adulto tem o do acadêmico e a criança tem o espontâneo que os adultos perdem completamente, então eu falo que essa conexão que eles voltam a ter com a alma de criança é muito importante, porque é difícil conseguir trazer espontaneidade para adulto, eles se preocupam muito com o que os outros vão achar.
0: A criança aprende rápido porque ela não tem vergonha.
1: Exatamente, eles pintam para eles e o artista tem que ter um pouquinho esse lado primeiro que que pra, pode parecer difícil para alguns fala assim não eu primeiro eu, eu primeiro preciso gostar de mim mesmo para me ajudar você para depois você aprender a gostar de mim então a gente primeiro tem que aprender a se amar para depois que para que as pessoas consigam enxergar o nosso brilho então se eu quiser fazer o inverso disso eu não consigo tá e uma arte que eu não trabalho aqui é arte muito voltada comercial. Então, por isso que a minha arte ela não é feita aqui. É, o aluno pode até vender, igual nossas exposições. Mas o nosso foco não é fazer arte para venda. O nosso foco primeiro é achar a nossa arte autêntica. Porque a, a arte para venda é você tentar fazer aquela arte com o intuito de, Ai, será que isso vai vender? então É muito vazia. Né? você saber que ah, eu vou fazer um barquinho e a natureza morta ali, porque eu sei que agrada todo mundo, então assim, você não está colocando emocional nenhum, você tem um desprendimento enorme, porque você está pondo dinheiro à frente de tudo e eu tento fazer de tudo para o dinheiro não estar à frente de tudo é, a, a, eu até falo assim, que eu acho que eu vi é, é, a minha grande missão é que é trazer uma arte que eu falo assim, é uma arte que ela tem esse lado expressionista, mas ela é uma arte conduzida pelo amor, pelo amor, pelo coração. É uma arte ágape, uma arte que primeiro eu tenho que é, aprender a amar, aprender a, a, a vibrar, aprender a conseguir é, é, ter uma alma leve. É, eu, não, eu posso pintar o que eu quiser, aí eu não vou focar, eu não vou direcionar o aluno a isso, né? Mas eu tenho que trabalhar o meu espiritual primeiro, para mim fazer arte boa. Eu falo, não existe arte de boa no coração ruim. Então, se assim, você quer uma arte boa, você tem que estar primeiro trabalho o teu coração. Porque tem que, né? O teu coração tem que se trabalhar.
0: Ô Fabrícia, é. É, eu tô assumindo aqui o seguinte, com 60 alunos, ou você fez uma obra na sua garagem você ampliou o tamanho da garagem ou você foi para um outro lugar? Onde é que está a sua escola hoje em dia?
1: Então, a minha a, a escola aqui começou ali na garagem e eu estava competindo com a churrasqueira do meu marido, né? E, e a, <risos> todo, todo artista fica lá usando a mesma... É, eu lavava os pincéis ali no mesmo tanque, ele já ficava nervoso que estava tudo pintado e a gente que faz com arte faz bagunça, né? daí até que a gente começou a querer cons... daí eu... o que, que eu fiz eu fiz aqui em cima até né, tá aqui em cima que é o ateliê então assim a minha casa é o sagrado porque aqui é a minha casa eu moro na azar eu moro no ateliê tá então assim o escritório de arquitetura está aqui embaixo ao mesmo tempo eu atendo e aqui subindo na escada eu falo assim a é subindo na escada para você saber que a arte que a gente busca é a arte do de lado alto que a gente chega é, no ateliê, né? que é um sótão que eu fiz, porque eu sou arquiteta também, daí o que, que a gente fez? Eu subi a nossa, a minha, o meu ateliado da casa aqui e ficou um espaço grande ali para ser o um espaço da arte, que é um espaço que é lá em cima, que a gente fica quietinho, eu coloco músicas direcionadas aos, aos, aos momentos, né? em cada período tem um tipo de música também, e a gente... Sempre a gente tenta contemplar cada aula com alguma coisa que a gente come, que a comida também traz esse lado de parecer ser um momento único. Eu costumo até eu tenho uma aluna que fala assim, Fabrícia, parece que tudo aqui no ateliê é boa, eu nem ouvi essas músicas, eu acho legal, a comida é melhor. Eu falo, porque a gente está num momento bom, né? Então, a gente, a gente acha que tudo aqui é melhor. É porque a gente tenta realmente estar tá vivendo. Né? Eu falo assim, é porque você está sentindo o prazer de viver. Né, tá desconectado com as coisas. Ai, tem, não, você tá desconectado, você tá vivendo, você tá curtindo viver, você tá preocupado só em pincelar ali e colocar do jeito que você sente. Então, o aluno ele se desconecta assim das preocupações, e isso ele se sente tão bem que eu acho que a minha maior realização assim, é você perceber que a gente termina a exposição ali, não é fácil, eu não, eu não busco nada de caminho fácil, é difícil pra caramba, meu marido fala, o que, que eu fui inventar de casar com você? Vai Uma... <risos> é louca ainda, porque daí ele sabe, porque a, é, eu tenho ideias e ele abraça junto, e as minhas ideias não são nada fáceis, é tudo muito, mas é tudo para ajudar a conseguir Despertar a arte mesmo, essa arte que eu sei que existe dentro da gente, né? Então, a minha, eu acho que a minha missão é fazer o aluno, todo mundo perceber que tem potencial grandioso para ser artistas, né? A gente tem artes lindas, todos nós somos, eu acho que a gente é feito a dedo, assim, né? Sabe? Então, assim, eu, quando chega um aluno aqui, eu falo assim, eu não vejo a hora de conhecer a tua arte. Sabe? Então vamos se apresentar, eu sei você tem uma arte dentro, né? Daí eles começam, daí a gente chora muito aqui junto. Nossa, essa última exposição aqui que a gente fez em julho, é, que se chama é, Arte com Contos, ela já vem com essa missão de mostrar que a arte ela não é só matéria, Ela é vida. né? Então, é, então toda arte, todo desenho existe uma história atrás dele. Então cada aluno meu Deus, ele se... antes de fazer o desenho, de expressar o desenho, existe todo um conto, ele criou um conto, uma história para chegar naquele desenho. Tá? Alguns se inspiraram em contos que já existem. Né? Os pequenos têm, conseguem entender o, é, esse tema através dos contos de fadas. Mas os adultos conseguiam criar os seus contos com a vida, com né? seus próprios dramas. Mas aquela busca de um final feliz, porque eu falo assim, a gente tem poder de saber que tipo de final que a gente quer pra gente. Que final que você quer? Você quer um final bom ou um final ruim? Então, busca um final de, de, de clássico. Busca um final de consagrado, de que viveu feliz para sempre. Busca o caminho certo, né? Então, essa exposição, ela veio com, essa, com, esse, com, essa, com esse valor, que se você compreender que as histórias, os contos clássicos de criança, eles também se tornaram clássicos porque todos trabalham valores, né? Que existia uma pessoa, teve o drama, teve a luta, é igual nossa vida. Mas lá no final, soube superar e, bus e conseguiu ser feliz para sempre porque buscou um caminho bom, buscou um caminho certo. Existia caminhos para
0: escolher. E com tanta atividade assim, você consegue dedicar um tempinho para sua arte, para sua pintura?
1: Você sabe que, por incrível que pareça, eu acho que, ultimamente, eu não paro de pintar. Porque eu acho isso. Eu, minha mãe que fala, assim, parece que quando, quando a pessoa menos tem tempo, mais que ela trabalha, né? Porque eu estou muito envolvida aqui. Então, por mais que eu tenha muita coisa para fazer, daí mais me motiva a fazer muita coisa. Então, assim. Sem eu perceber, eu ando pintando muito, porque quando eu crio é, coletâneas e, e os temas vão surgindo, assim como missão para mim, sabe? Eu sonho e tal, eu acordo falando, nossa, a próxima coletânea tem que se chamar tal. E, e eu entro na barca com eles, porque quando eu ensino arte para eles, eu tô aprendendo muito. Então, cada coletânea eu pinto um monte pra, também, então eu faço parte da coletânea. Eu entro no grupo como se eu fosse uma aluna também tá então assim eu não me coloco é, a mais que os alunos eu estou na eu eu tô, eu tô com eles para ajudar pra, porque, a gente, porque a nossa vida o artista ele vai sendo construído a gente eu não cheguei no meu fim ainda eu estou no caminho eu tô eu estou num período da vida que eu estou pintando bastante algum, algum estilo de, de arte mas tem momentos que a gente vai mudando a gente vai mudando e conforme eu vou passando é, a, as coletâneas para eles, eu pinto muito, porque eu me pilho. É impressionante, mas assim, eu, eu vibro como se eu tivesse, sabe? E eles veem eu produzindo, eles querem pintar mais, então assim, eu, eu falo assim, eu tenho que mostrar para eles. Eu, eu tento é, atiçar eles assim, nossa, e daí eles ficam com muita vontade, então quando a gente faz passeios também vamos croquisar as coisas, eu saio croquisando junto daí, porque mais do que falar, as pessoas aprendem na ação, né? Então, assim, e eles vendo que eu também tô buscando a minha arte, eles veem que a professora tá pintando também, ela não tá só pedindo, né? Então, eu você falo... Falou tô...
0: uma... Desculpa interromper, você falou uma coisa uhum. super importante, que foi uma coisa que eu só percebi quando eu cheguei aqui, comecei a fazer o curso, e que nas aulas de pintura e desenho que eu tenho aqui, os professores, eles falam por 15, 20 ou 30 minutos e ao invés deles ficarem o tempo todo andando pela sala e passando orientação, metade da aula ele está no cavalete dele produzindo também. Então, hum. você como aluno cansou um pouco do desenho ou da pintura que você está fazendo, dá uma volta pela sala, vai até o tripé dele... Ele fala, ó, eu tô tentando resolver isso aqui dessa maneira, eu tô resolvendo assim, eu, eu comecei por esse lado dessa vez por causa disso ou aquilo. Então, ver o professor produzir em sala de aula, você vê os erros e os acertos que o professor faz e você aprende ainda mais com o fato dele estar pintando ali do seu lado. E, e, por, um, e por um tempo ele passa pela sala de aula conversando com a gente, falando o que... que o que, que poderia fazer, evita isso, orientando a gente de uma maneira geral. E a hora que ele sentiu que a classe está andando, ele volta para onde ele estava e ele continuou pintando. Sim, e, é e aconteceu duas vezes no, no, no semestre. Você tem a exposição, o critique do seu trabalho e ele também leva os trabalhos dele para os alunos criticarem. Então, o que eu vi aqui não foi um professor naquela posição de mestre e que ele só vai falar como tem que ser feito, e sim uma troca. Uhum. Eu acho que isso é uma maneira também de respeitar os alunos. Não tentar, fazer, não tentar fazer com que o aluno seja um clone do professor. Porque é a arte é, é pessoal, é super individual, mas como é que eu vou chegar para o aluno e falar assim, você só vai estar fazendo a coisa certa se você fizer dessa maneira que eu faço. Né? Isso é super complicado. Então, é, eu vi um é professor legal. numa posição de troca, sabe? Super isso. importante.
1: Perfeito, perfeito. E o professor, por isso que eu, a importância do professor é muito grande, né? Porque a gente sabe que a gente tem... Sem o professor perceber, ele influencia muito, né? Então, assim... Por isso que as nossas atitudes aí, é, tem, tem que tomar muito cuidado, né? Porque os alunos, eles se, sem querer, eles se espelham muito dentro daquele, da conduta do professor, né? E aqui eu costumo dizer para eles, assim, a gente está junto, eles sempre veem eu produzindo algumas coisas, eu... Estou o tempo todo rodando na sala. Né? Se existe uma coisa que eu tento fazer o tempo todo para estar... Tá, né? Tanto é que eu faço grupos pequenos, no máximo oito alunos, assim, porque é para a gente tentar é, conseguir se ajudar. Mas é claro que a alma da, da escola, é, eles puxam um pouco de mim, porque eu tento trabalhar essa alma do coração que na verdade é, é, é na verdade aquela coisa assim eu eu quero que eles façam a arte dele mas eu sei que todo mundo tem coisa boa aí dentro né então assim você faz a sua né Não, você pode ter cada um tem o seu estilo é, eu fico feliz de ver as variações na exposição mas assim é, que seja conduzido pela arte do bem né então assim é, é, eu assumo um, um, um perfil de professora que tenta conduzir sim uma arte do bem é, vamos ser verdadeiro né vamos ser verdadeiro que tipo de arte você quer levar para o mundo né eu assumo que eu sou uma professora que eu tento levar para meus alunos é uma, uma posição de enxergar luz né vamos enxergar a tua vida né eu assumo que o aluno que entra comigo aqui ele aprende a gostar cre... gostar acreditar na vida viver primeira coisa que eu que eu tento é uma professora que é igual mãe.
0: Mas na sua fala dá para perceber uma preocupação muito grande em ser uma boa referência para os seus alunos. Da maneira que eu entendo, você não está preocupada só, entre aspas, em ser professora, mas você está preocupada em ser uma referência além da arte. É, ela vai além do lápis e do papel, ela vai até para a formação do ser humano.
1: Isso, eu acho que isso também, é, eu acho que, porque é onde vai nascer a arte boa, né? Então, assim, eu tenho que conduzir o aluno primeiro a trabalhar lá dentro para ele conseguir enxergar o quanto ele tem arte boa ali dentro. Né? Então, por isso que é, eu até tento lapidar eles para eles aprender a compreender até é, esse mundo da arte, que ele é confuso. E a pessoa que não entende sobre arte, porque arte é uma coisa confusa, ela acha que ela tem que aceitar tudo. E não é, é do mesmo jeito que tem muitas coisas, eu, 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 uma coisa eu posso respeitar, mas eu, eu tenho o meu lado particular de enxergar uma arte para me ajudar a ver a vida de uma forma melhor. Né? Então, é assim, eu vou buscar direcionar uma arte que me ajuda a viver mais leve né então, assim, a gente tenta é, trabalhar também esse lado para o aluno perceber que quando a gente trabalha é, um, esse lado do ser humano, a gente vê que todos nós temos arte boa. Né? Só que às vezes a gente não, não soube administrar nosso emocional. Às vezes a gente acha, não, mas é que eu sou assim. Não falei, não, é que você não está deixando a arte fluir. Né? Então, é isso aí.
0: Ô Fabrícia, me diz uma coisa. Independente da faixa etária dos seus alunos, estou curioso para saber o seguinte, a tua percepção sobre qual é o perfil de aluno que aprende mais fácil. Independente da faixa etária. Pode ser o adolescente, uhum. o adulto, ou os mais experientes, vamos dizer assim. É, quem você considera que aprende mais fácil com base em que tipo de atitude? Lá no comecinho a gente falou de ah, as crianças elas, elas aprendem rápido, porque elas não tem vergonha de quem está do lado, elas fazem mesmo, elas não estão nem aí, elas vão testando, vão experimentando. Você consegue ver no perfil geral dos seus alunos quem é um pouco mais resistente?
1: É, então, assim, essa pergunta é um pouco relativa, porque vai muito da entrega do aluno, né, para você conseguir. O desenhar e pintar bem também, tipo assim, é... porque o desenhar e pintar bem também é relativo, é mas eu perceber o que tem uma conexão maior para uma arte de entrega é aquela pessoa que consegue estar tá um pouquinho mais desvinculada, estar tá preocupada com o que os outros vão achar. Então, eu não consigo ter exatamente, porque crianças se, se soltam muito, mas eu tenho crianças extremamente preocupadas em agradar a mãe, tá? E já tive situações gravíssimas aqui é dele ter terminado feliz e voltou com a telinha chorando porque a mãe pediu para consertar o bico. Sim. Sabe essas coisas assim? Tudo que eu tinha trabalhado pro aluno, que ele tinha assistido, estava solto, voando, liberto. Daí eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu tinha que, eu tenho que fazer um trabalho com a mãe. Porque eu fiquei mal com essa situação porque o aluno voltou se sentindo horrível. E não estava horrível, estava linda. Ó. né Mas a mãe... Pediu para mim, a aluna, no caso, trazer a obra novamente para arrumar o biquinho, porque estava torto. Tudo bem, fui lá, arrumei com ela, mas eu falei, você acabou de estragar a arte da tua filha. Você acabou de colocar a tua filha lá embaixo. Então, a criança que estava com toda a espontaneidade, a pessoa mais próxima é que mais estraga e prejudica. sabe? Então, todo o trabalho que o professor tem aqui de conseguir fazer o aluno voar, às vezes os pais estragam. Então, é meio relativo. Porque a criança, ela tem muita espontaneidade, mas dependendo do bloqueio que elas têm dos próximos que mais amam, elas vão perdendo, né? E, e eu tenho alunos também adultos que eu nem imaginava, mas conforme eu vou incentivando, vão voltando a ter a alma de artistas, de, de criança novamente, que é uma delícia. Então, assim, exatamente te passar qual que é mais mais fácil trabalhar assim, nesse lado de conseguir trabalhar essa arte autêntica é, é, é bem assim,
0: complexo de... é, mas eu é. acho que de certa forma você respondeu sim, porque independente uhum. da faixa etária, quem está menos preocupado em fazer uma arte baseada em algo externo é. É, acaba conseguindo desenvolver mais a própria voz, né? A própria Isso. expressão, né? A expressão uhum. interna de cada um, a maneira com que se expressa. E eu acho que não. Com certeza você respondeu sim, é que talvez você não identificou. Mas eu desse lado aqui consegui entender perfeitamente. É... é que o nosso maior crítico somos nós mesmos, né? Infelizmente, o ser humano
1: é, ele se chicoteia demais. Gente... Pois
0: é, eu acho que nós somos os, os principais críticos do nosso trabalho. Uma maneira de ilustrar isso é quando a gente fica muito tempo numa pintura e a gente conhece cada milímetro daquela pintura e tem partes na pintura que a gente não gosta tanto quanto outras partes. E quando você vai mostrar aquilo e que a pessoa fala, poxa, mas tá... Sensacional, eu adorei, tá muito bom e etc. Você fica com, ela, com aquela sensação assim: é, mas ela não viu aquela parte ainda. Cada um tem uma percepção do que a gente faz. A gente precisa se policiar para não colocar a nossa percepção sempre só do lado negativo do que a gente fez.
1: Exato. Você sabe que aqui, eu já tive situações de obras minhas que eu estraguei minha obra. E eu, naquela procura do fim de uma obra minha lá, estava tão bom, antes alguém tivesse tirado aquela obra de perto de mim, né? Foi estraguei, estraguei. Agora perdeu completamente, né? Mas isso ajuda a gente compreender que, às vezes, a gente tem que saber a hora, sim, de parar.
0: As pinceladas mais difíceis de uma pintura são as primeiras pinceladas que a gente sabe exatamente, não está muito confortável com o que a gente vai fazer e as últimas pinceladas porque a gente não sabe a hora de parar fazendo uma analogia os acidentes de moto em viagens de moto acontecem com mais frequência no início da viagem que o piloto está frio e no final da viagem, que ele já fez a viagem toda e ele tende a relaxar e ele tende a parar de prestar atenção nos detalhes. Acontece com a gente, quando a gente está pintando, mais ou menos a mesma coisa, porque parar de pintar é complexo e acaba sendo, muitas vezes, uma decisão que você tem que tomar. Você fala, não, você é. quer saber de uma coisa? Eu vou parar, tá legal, porque essa pincelada aqui ou aquela não vai fazer mais diferença. Então, eu... eu tem que me policiar para não estragar o que eu estou fazendo. Então, por isso que é bom fazer um intervalo, dar um tempo, volta. Às vezes você vê a pintura, ok, eu preciso trabalhar um pouco mais aqui. Ou, às vezes, não. Não, você quer saber, não está tão assim quanto a imagem que eu fiquei enquanto eu parei e fui descansar um pouquinho. Então, parar de pintar é difícil mesmo. Não é fácil.
1: É, e eu falo também que a, a arte, ela flui quando a gente começa a perceber... Que é, muitas vezes a gente pinta A gente é mero instrumento Porque eu mesmo Pinto muitas coisas que às vezes eu sonho né? Então elas vêm meio por Um emocional que parece que eu tenho que Registrar, né? Então, muitas vezes assim, a gente acha Que ela vai sendo direcionada Por aquilo que eu quero E na verdade, às vezes é... Quando a gente percebe Que às vezes a gente é colocada só Para ir pintar, ela vai mais leve né? ela vai mais leve, porque não necessariamente tem que ser aquilo que eu quero no caso, essa obra que eu comentei com você que eu estraguei, é porque eu percebi que na verdade eu quis eu ser dona daquela arte que eu queria pintar, e na verdade, na verdade ela já tava pronta, mas é que eu quis dar meu pintar sabe, quando eu falei, não, mas a Fabrícia queria mais arrumadinho ali sabe, tipo, a Fabrícia não tinha que querer nada você já tinha feito o que era para ser feito sabe, então por isso que eu falo assim por isso que a gente tem que cuidar que a gente, eu costumo dizer, a gente não é o criador, a gente é a criatura. Né? Nós somos os filhos do artista. né Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento nessa nessa leveza de deixar a arte fluir mais leve, né? Então, a não se cobrar muito, porque daí ela flui mais mais plena. Não tá preocupado muito e fica arrumando, que eu tô querendo dizer, né?
0: Mas é importante reconhecer isso, né? A gente reconhecer... Yeah, é, uma, é um grande sinal de humildade, né? A gente então, aprende
1: mais com os erros do que com os acertos, inf né? É Infelizmente,
0: a gente aprende uhum. por tentativa e erro e não por tentativa e acerto. Às vezes é. o acerto, ele vem para reforçar que a gente tá no caminho. Mas...
1: É, Isso ajuda, né? Incentivar então, também. Príncia,
0: como que as pessoas encontram essa escola que você falou com tanta paixão quais são os endereços uh, passa pra gente
1: então, a escola ela fica aqui em de Cambriú, Santa Catarina né? fica na rua 2700 número 1074 é, é fabriciagonsalves.com.br
0: muito obrigado, viu
1: amei, fica com Deus obrigada eu para poder estar participando aqui
0: essa foi a Fabrícia Gonçalves eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.